0: 大家好，我是 Good Timing， 听见趋势节目主持人伊娃，让我们与大师相约，听见趋势，听见你最需要的知识。Alex 老师、嗯，我们其实对于您在那个有关愿景策略啊，然后达成公司的一些目标达成这个方面的议题啊，其实听说您在很多企业都有这方面丰富的经验，我其实生活 HR 很久，那我们自己也,也,也一直在想啊，在现在这这个环境下，很多企业其实他们都有导过愿景，也做过策略，可是实际在公司内部啊，这方面的东西似乎好像没有这么落地，但是公司还是可以去。实际的去进行。那现在的环境下，老师您会觉得为什么企业重新对于定定愿景跟策略这件事这么的在意，而且觉得这是非常重要的事
1: ？首先，我我我们先来，我们把几个事情定义清楚啊。那我们刚刚提到说，嗯、呃，现在有越来越多的企业对于愿景啊，对于策略<對>啊，对于这些我们说这些东西啊，越来越在意啊。这个是事实,实，没有错啊。那么与此同时，我们也发现说，当大家开始去关注说啊，我们要有愿景了，我们要有共同的愿景了啊，我们要去检查我们现在的策略啊。当大家开始关注这些事情的时候啊，就会冒出很多啊，到底愿景应该长什么样子？那什么是愿景啊？那什么东西叫做策略啊？那我们是不是把一些其实不是策略的东西给当成策略了、啊？就会有很多很多像这种讨论出现、嗯。嗯所以我们就回头先来看一件事情，说哈，什么叫做愿景？就愿愿景有什么特色？那千慈，你你就站在站在那个人力资源从业者的角度来看看，就说你你的印象中啊，什么东西叫做愿景，或者愿景有什么特色？你不用给一个定义，就说说看你的印象就可以
0: 。那愿景
1: 呢？嗯，
0: 就是在那个很远的地方，嗯，然后我们可能未来大概会想要达到的一个画面吗
1: ？对啊，很好啊，是啊，所以。愿景哈，很很多人把愿景当成是一段口号那其实不是。我们说愿景嘛，就是用,用中文来讲了，当然它原来是用希腊文转成英文的，但我们用中文来理解，愿景就愿望实现时候的景象，所以它一定是有画面。的。哦、因为它是愿望所以表示说现在有画面是重点。对啊，还有就是愿望、啊、就是愿望，愿望是一个重点。嗯、对，因为我们回头来看哈。嗯嗯我们说，现在越来越多公司在关注，那表示什么？表示以前有蛮多公司不关注，可能有很多公司是没有所谓的企业愿景嘛、啊？那没有企业愿景，在我们现在讲说，愿、呃、景是愿望实现时候的景象。那没有企业愿景什么意思呢？就是说，就有点像周星驰电影里面讲说，哎，那个一个对于未来没有期望的人、没有梦想的人嘛，就是像咸鱼一样嘛。啊，那像咸鱼一样也可以过日子的、啊。就很多企业，他没有愿景。他也是一路走过来的啊。有些企业，你问他愿景是什么，他就先给你背诵一段那个公司的口号啊。哦，我们要成为某某产业里面的第一名啊，我们要成为全世界最受欢迎的什么什么什么样的公司啊。嗯嗯。啊，那你说那个那一句话不能当愿景吗？也不是啊，因为那句话就是一个我我用我刚刚说那个，就是一个口号嘛。啊，你口号背后是不是可以隐藏一些干货啊，一些真材实料？可以啊。可以啊，那我们就往下追追说哦，那当你那个你成为那个行业的什么第一名，你成为全世界最受欢迎的啊什么公司，或者你成为什么产业里面最有影响力的 player， 那个时候我们会看到什么样子的画面？那这个时候他们可能就会描述出说哦，那个时候他的公司是什么样的地位，他跟市场怎么样互动，他在这个产业里面怎么样发挥影响力，他对于这个世界的人类有些什么样的贡献？然后会扩大到说，哎，其他人是怎样看待他的等等，这些画面就出现就你刚刚说的，嗯,嗯,嗯重点是,是有画面哈。所以我们现在拉回来看，嗯、说以前没有这些东西一样可以过日子啊。那现在为什么越来越多公司在乎这个东西呢？我自己接触下来的体会是啊，嗯、因为外界就是世界的变动越来越快，然后呢，嗯、你。今天遇到很多那种你昨天或者你去年没有看到的一些经营上的变数，可能是来自于外部环境的，可能来自于你本身的体质的等等啊。所以这些个变化呢，嗯嗯会让人们产生一种不安感，就说、是：哎，我现在企业经营的这个方式啊，嗯，有没有可能会遇到一个非常重大的挑战，以至于它没有办法再持续下去？或者说，哎，现在是不是存在很多啊，那个让我们变得比现在更好、更强壮的一些机会？但是呢，我们因为没有做好准备，不是说机会是留给做好准备。哎，我们因为没有做好准备，所以我们失去了掌握那个机会，然后呢，呃，变强壮啊，变得更能够抵抗未来环境啊的那个、那个、那个、那个,個契机啊。就人们开始有很多这种不安感。那有这个不安感的情况下呢，就希望说，哎，要要能够掌握住。在环境变动的时候，要能够掌握住自己前进的道路啊！这个时候问题又来了、oh, 哦、我前进的道路、oh. 哦、我前进的道路是什么？哪边是我的道路？<笑>好，是。所以，当一个企业对外界的环境的变化，或者对于自己本身体质的变化啦，因为他他自己本身可能也会因为。不一定是外界的环境，就因为里面的人年纪慢慢大了啦，因为他们的产品啊、呃、使用的技术慢慢过时啦，所以他觉得自己本身的体质有改变了、啊。Mm hmm. 因为这种内外部的变化产生不安感的时候，他会希望找到一些可以帮助他去定位自己， mm hmm. 可以帮助他辨认自己的方向，那从而去判断我的方向是不是正确的一些东西。Mm hmm. 那我们回头来,来看，我们说。愿景就是我要实现的方向嘛，所以就好像在迷茫的时候，人在开始觉得自己人生怎么好像呃过得有一点点那个缺一口气啊，觉得自己好像在过着一种很很颓废的人生。那个时候就会想，哎，那我要找到我人生的方向啊。嗯嗯，他愿景就是企业人生的方向啊,啊。策略策略策略就是另外一回事了。我们我们待会有机还有时间，我们再来聊聊策略啊。
0: 嗯、老师，我可不可以说愿景就有点像现在，就是比较通俗一点，就是你在山里面的一个指北针，或者那个叫什么北极星好了，应该说就是你在一片漆黑里面，它的一个北极星，然后它可以引导的你往那边走的一个画面，这样
1: 。北极星啊，是一个比指北针更好的比喻啊。但是我们我们要讲的更准确一点哈、啊，对于航海的人来说，或者对于登山的人来说啊。嗯北极星是一个用用来、呃、判断自己所在的位置，以及去衡量自己所在的位置跟自己想去的地方中间的差距的一个评估。你真正的愿景其实是啊，你想要去的地方，你想要到达的地方。然后呢，你会事先预测说，哦，我到达那个地方的时候，北极星应该在我的哪一个位置？然后你现在一看，哎。北极星，比方说我现在看着呃面向北极星，我发现哎北极星在我的我随便讲啊十二点钟方向啊仰角那个六十度的地方，嗯、那我发现说哎、嗯嗯、不对呀、啊，我如果要到达我去的那个地方的话呢，北极星应该在我的呃三点钟的方向，然后呢仰角四十度的地方，好、啊，那我就知道说、嗯、哦，所以我现在在的位置跟我要到达的地方有些什么样子的差距，所以与其用北极星来形容，不如就直接说哈那个愿景。就是你最后想要到达的那个地方，以及你认为你到那个地方会看到的景象。我们如果说愿景只是你要到达的那个地方的话啊，它不一定能够产生愿景的一个非常重要的功能。什么功能呢？就是激励大家往那边去的这个功能。那愿景除了告诉我要去到哪里之外，它还要能够对我产生一种吸引力。所以为什么说企业里面要有共享的愿景？很多企业哈，你去问他里面的这个主管们说：“哎，你们企业的愿景是什么？”那他他他如果除了给你背一段那个我我刚刚说的文字之外哈， <S s <log> 对他自己讲不出什么 <S s <log> 什么画面来哈，那那就是他不知道企业的愿景。他知道那段词，但事实上他并没有掌握那个那个 vision 啊。那你说这种情况下就表示那个企业没有愿景吗？不是哦，因为当 slogan 出来的时候，就表示啊，当时设计这个 slogan 的一个人或者一群人。他们对于未来是有期望的，他们只是把他们心目中那个也许非常宏大的画面啊，简化成几句话，因为他要传递嘛，他要传递的话，他没有办法透过心念感应把自己脑袋里面看到那个美好的画面完整传递给别人啊，所以他只好把它变成几句话，然后这几句话传递给别人说，哎，人家只记得这几句话，人家其实没有接受到那个伟大的画面嘛，所以我要讲的就是说，即使一个企业它它的呃愿景在很多。啊、呃，底下的人看起来就只是一句话，但是只要这个企业有愿景，嗯、我们叫 vision statement 啊，只要有这种愿景的叙述，嗯、通常就表示在这个企业的高层啦、核心啦、创办人啦、脑子里面啊，对于这个企业的未来啊，它是有规划的，有我所谓的企业人生的方向的，嗯、只是没有被传达到底下的人。嗯、那我刚刚正在讲说那个。共享的愿景很重要，是因为啊，你在现在这个环境乱的时候，你要推动企业前进，你不是靠一个人嘛，你希望整个大部队朝一个共同的方向走嘛。对对，这个时候你应该是哈，让大家在你那一句或者那那几行字的愿景的叙述之后吧、啊，能够产生出许多愿景的画面，而每一个人的愿景画面可能不是一模一样的，可是必须要有很大的交集。啊，这个交集所谓的。共享的愿景 ，share vision， 所以我们常常还强调说，哎，最好的团队是志同道合嘛，志就是方向，那志同什么？志同就是我们大家有非常清楚的共享的愿景，而这个愿景的特征，除了画面之外呢，它必须是啊，我们大家都觉得它是非常有吸引力的，然后呢，我们大家都很向往，很希望让它实现，所以我愿意为它投入。
0: 理解理解，哇，这样就更清楚了。我觉得老师你刚刚补充了我有点疑问的部分，就是那个画面，我觉得很重要的是还要有吸引力。你想要往那里去？是啊，所以对对对，我觉得这个其实是啊、呃，我们其实很多时候我们在谈愿愿景，就像老师你讲的，就是大家都只是流于 slogan， 那 slogan 其实是很容易无感。就尤其是现在，就是很多人西是无感啦。那是你们以前讲的，不是我们现在想要去的
1: 。呀、yeah, ，对对，这那他就会很无感。对，这个这个就牵涉到另外一点，就是、说哈，那个我我记得我们曾经帮我们一个呃大客户啊。推动过一个关于呃怎么样子去发展出共享愿景的一个一个专案，对对对。然后那个专案呢，我们后来取名叫新愿树啊。我后来经常在跟我的这个，你也知道我做 e x e c u t i coaching 嘛，就嗯，跟跟我的口气啊，跟一些呃这个呃公司的这个 C 这个 OC 那个 O 聊天的时候，我就用新愿树这个字眼，因为你你作为 CEO COO 啊，你作为 president 啊。你的任务之一，其实就是要先把公司那个愿景的种子给找出来，就那愿你你自己对于愿景的想象以及论述，其实就是企业愿景的一颗种子。那这个种子呢，要被呃孵化成嫩芽，然后最后长成大树之后啊，那树上有许多许多树叶嘛，这些树叶就是大家因为你所播下来的这个愿景的种子而发展出来的许许多多愿景画面。那要有这么多树叶。这么多画面，这个月才会长成一棵大树、嗯、啊！但是，一开始那个种子必须是这个企业的领导者他去播下来的。嗯、那我们就会先预设到呃遇到一个情况，哎，那企业领导者可能会改变呐、啊。比方说，现在我们很很多这个第二代的企业家、第三代的企业家接班，对对对，对对接班的时候他说：“哎，那我现在越来越觉得愿景很重要啊，所以那我接下来呃要要从头再播一颗种子吗？不是，你现在应该是在那颗。”已经在成长的那棵、个、那个树上面啊，你要再去把它的那个呃开枝散叶给给发展出来。所以，对于第二代、第三代的那个企业家，或者也许不一定是家族企业啊，就是说新一代的、嗯、对，接班人，对,对接班人主管来说，你很重要一点是、嗯嗯、你要去辨认啊，我们原本的愿景，就我们本来是在朝什么方向前进，我们原来实现的梦想是什么，嗯、然后你要去看看就是说，就说在原来这个愿景的基础上面啊。你你希望做什么修改？我通常建议做法就是，你你先去想你自己想要的愿景啊。你你两只手，右手先把现有的愿景给描绘出来啊。左手呢，跟右手分开就左手右手下棋嘛啊，互相不知道对对方的。嗯你的左手呢，就把你想要带着这个企业去到的那个地方也给描述出来，然后你左右手两张图对在一起对，你说哎、欸，那中间的差别在哪里呢？所以有些。呃，企业家他会发现说啊，我要一切推倒重来，就因为左右两张图啊，差距实在是太大太大了啊。幸好这种情况是非常非常少见的。嗯嗯、那比较我遇到比较多的情况就是哦，所以我左手这个我想要去到的地方，跟右手这个我们现在正在去這要实现的愿景啊，这个中间要怎么样去串联呢？怎么样去改变呢？那就有点像说啊，我现在现有的愿景啊，我们把这个愿景啊，把企业实现愿景的过程啊，想象成拍连续剧嘛啊。那我原来的那个愿景呢是，哎、欸，我们在拍那个元气剧的时候，呃，计划说十二集啊要结束啊，第一季十二集要结束。然后我现在接班之后呢，我在规划说，哦，从我现在开始接班之后呢，我们要演第二季，演第三季出去了啊。所以我现在想说，我要我我第二季的那个呃剧、啊、情呢，希望怎么样发展？第二季的剧情最后要怎么样结束？这个时候我看看我第一季就我原来的愿景长相怎么样。然后我看看，哎，第一季这个剧情要慢慢的移动到我第二季那个剧情的时候，这个剧本应该要怎么样写？所以用这种方式去把过去的愿景进行一个呃，怎么样，一个强化哈、啊，事实上就是一个修改，嗯嗯、把它哎慢慢的改到变成我未来要的那个愿景去
0: 。老师，那你刚刚讲的那个编剧那个过程，是不是就是你谈到的策略
1: ？呃，并不每一
0: 集的那个每一集的那个编剧的方向，呃、欸，是不是就是我们在实践、啊、我们要到达那个愿景的时候，要一步一步要走的吗
1: ？我我们现在来谈一下策略好了，因为那个策略啊，嗯嗯、是是呃，怎么讲呢？我对策略这个东西的感觉很奇特啊，因为我自己学习策略、嗯、研究策略呢。很多很多年了，从2十来岁到现在六十岁啊是，从年轻到现在，我我真正离
0: 开不了老师。对,我,我,对
1: ,师对我，我真正对于策略这个这个东西啊，有一个以我现在来讲，觉得一有一个比较通透的一个掌握，然后呢，觉得我可以在这个部分可以帮到比较多的人啊。嗯其实就是最近这十几年的事情，这样讲有点对不起二十二十年前的客户啊。但事实上，我觉得那个客户他们也要接受啦。就像那个呃麦肯锡的大神大前研一啊，他在也在六十几岁承认说，他三四十岁的时候，其实因为我我们明年一定会比现在更强嘛。所以我的客户过,过去我的客户过去买到的就是没有现在的我这么强啊，他们这照认。来，闲话扯过，我拉回来。力
0: 是越来越深
1: 厚的。策策略上，人们经常啊会把策略啊。跟这个目标啦、计划啦、行动啦这些东西搅和在一起，那偏偏策略这个领域啊，本来在呃企业管理里面呢，就是一个充满各式各样的新潮名词啊。那我我比较喜欢陪我的朋友们分三个步骤来认识策略。我们第一个步骤就来认识啊，什么叫策略？前面不加任何形容，什么企业策略啦，什么什么呃谈判策略啦、竞争策略，没有没有任何形容，就纯粹策略啊。策略 （strategy） 啊，指的就是啊。当你想要实现你的某一个欲望或者愿望，我们简单说，当你要达到你的梦想啊的时候啊，你要实际去做嘛，要不然梦想就是空谈嘛。那你要去实现你的梦想，你你可其实可以有找到许许多多不同的做法。比方我们讲最普通的，呃，一个年轻人在二十五岁的的时候跟自己讲说，哦，我到三十五岁那一年呢，我要啊买下三间房子啊，而且贷款都要还清啊。那这是一个梦想。那你你要达到这个梦想啊？你其实有这个许许多多不同的做法啊，比方说他可能呃就决定说好、啊，那我我选的行业是金融行业，我要去玩那个金钱游戏，或者我选的行业是高科技产业，然后呢我要选一个能够有很多分红的呃公司，或者他决定说我要去赌博啊，我要去我要变成 YouTuber， 他有很多很多选择啊。那在这么多选择，在在你实现梦想的这么多方法里面啊，你最后选择的那条路啊，我们称它为你的策略，策略就是。为了实现我的愿望，我所决定采取的那一套做法，嗯、这个叫策略。所以策略的重点在于说，你不是一拍脑袋哦，我决定这么做，那就要叫策略啊。那个我们说你有一套做法，但它不能被称为策略，因为策略必须是你在许多个可以考虑的选项 （options） 里面啊，透过仔细的考量之后去选择出来的一个东西。那这个考量的过程呢，你会有取舍。啊，你会你会发现说，哎，做法 A 好在哪里，不好在哪里；做法 B 好在哪里，不好在哪里。最后你选择做法 B， 那就表示呢，你概括的承受了做法 B 里面的风险或者是呃缺陷，你同时也放弃了啊、嗯、那个做法 A 所独有而你现在选择做法 B 所没有的一些好处。你这种清楚的自觉重要性在哪里？这会使得你选择的做法 B 在往前走的过程里面啊，你遇到一些挫折的时候，你会清醒的知道说，这个本来就是你预期会遇到的挫折。就好像我们做专案会有那个呃危机处理计划、风险处理计划一样，这个你你会遇到一些问题的时候，你清醒知道这就是我本来就考虑啊要要去承受的事情，所以我要去想办去处理它。你不会遇到麻烦之后马上想哎呀，那我要改走另外一条路。但是也有可能你采取做法 B 这个策略之后，你走走走走走的时候，你发现哎。啊，这条路好像真的很难走，比较不好走哎。那那个时候呢，你心里面至少还有一个做法 A， 甚至于你当时考虑五六个选项，那你还有做法 C、做法 D、做法 E， 你你从这里面可以找出你的那个 B 计划 p a n B。所以一个策略，当我我的客户、我的学生告诉我说他的策略是什么，我通常就问他说：“那你在选择这个做法的同时啊，你排除了另外哪些做法？你当时考虑过哪些？所以你最后选择了这个。”所以。嗯我我们这样子去了解策略的话，就是说，第一个策略，你是你为了要达到你的啊、呃、啊、呃、那个愿望的许多做法里面采取的一个做法，<是的 S 1> 这是最近，础。是真的只能有一个就对了，策略，因为你你后来做法就是一个嘛。但是其实你现在这个问题问的很好，因为常常有人跟我说，哎，那 Alex 啊，<對>啊、我,我想出了五个 options 啊，最后我只能在这五个 option 里面选一个嘛。」我说其实不是。因为你你在要选择这个 option 的过程啊，你会经过一个啊 evaluation，、嗯、就有点像那个什么我们以前那个什么超级星光大道啊那种选秀节目里面啊，你会有一个海选的过程嘛。那你在选择的时候，你会有一套评选的标准，比方说你可能考虑的是，哎，我现在这么多做套这这么多套做法啊，我考虑的是它能够实现我的愿景的呃几率有多高，然后呢，这个做法在施行的时候呢，它呃需要动用的成本。有有有哪些？然后这些成本里面呢，对于我来说又有什么样的风险？你你会有很多考量的因素。嗯，那这些因素对你来说的重要程度又不一样。比方说，哎，那个他能够实现呃愿景的机会有多高？你可能觉得哇、哦，这个这个太重要了，这个这个权重高达十分。然后哎，他对我来说可能要呃付出什么样的成本呢？你觉得这个成本本来就啊，权重就两分而已。所以你看，在你进行这个策略性的选择的时候啊，你除了有各个策略选项之外，你还会有。你还还会有一整套啊，一整个 set 的那个啊 evaluation criteria， 就是评估策略选项的一套标准。那这套标准呢，它各个选项里面各自会有权重的。好，那这些东西其实都是你作为这个呃 strategy owner， 就是这个策略的管理者、策略的勇者，你某种意义上来说，你主观的选择。以前我我插个题外话，以前张阿姨问我说，有人跟我说，哎呀，我我们公司的那个 global 的 CEO， 全球的 CEO 啊，他一年的薪水呢是两千多万美金。啊，那我呢，在台湾呢当一个 manager， 我一年的薪水呢只有这个15万啊美金啊，那个人真的有比我强100倍吗？我说公司认为他有，那、嗯啊、他比我强强在哪里呢？就人家做的判断就是比你值钱啦啊,啊，那个判断不是很主观吗？我说废话，当然是主观的啊，客观的判断每个人都会做啊，客所以才叫客观嘛。所以我们现在回头看，嗯、你最后做这个策略选择的时候啊，那个过程会是很主观的。好，那现在拉回来，嗯，所以我们刚刚说，哎、欸，你有五个选项，你只能选一个吗？是的，你只能选一，但你那个一定是从这五个里面产生出来吗？不一定哦。你可能刚才把那五个选项放到这一套衡量标准里面去的时候啊、欸，哎排,排排排排到后来呢，你发现说那个选项 B 啊排名第一啊，选项 D 啊排名第二。好，可是嗯，选项 B 跟选项 D 虽然分列一二名，可是他们中间的那个差距非常的微小。我们想象说，如果有个评分标准的话啊，你那个排名第一的选项啊，可能。总得分350分，排名第二的选项呢，可能总得分340分。阿、啊、你排名第三的选项呢，总得分只有280分。所以表示第三名以后那三个选项呢，跟前面两名的选项距离非常遥远，可以不考虑。可是前两名的选项差距只有这么小，嗯、你知道吗？又比方说，你前面那个评估标准里面某一个权重稍微调一下哈，搞不好第二名就变第一名了。嗯、那这个时候，很多、嗯、我的很多朋友他会怎么做呢？他不是在这两个选项里面做选择，他還想是。哎、欸，我有没有办法啊？把他们双方的那个长处啊都给选进来，所以他会想说：，好、嗯<哼>啊，我我排名第一的策略选项啊，里面能够做些什么样子的呃调整，让他能够具备有拥有那个排名第二的那个策略选项里面的某些优点。所以这样一整出来之后，变成什么？嗯、<哼>变成他在思考过程里面出现第六个选项。所以我说，策略、嗯、<哼>策略这个事情的重点哈、啊。不是说啊，我现在只有五个活人，我一定要选一个策略。策略本来就是策略选项，本来就是被你造出来的嘛。你你你去你去 create 创造出来的东西，所以你在对这些你的创造物进行分析考虑的过程里面，你极可能会创造出第六个选项来。那你说第六个选项要不要拿回来再跟他们再评评比一次呢 ？Man， 哪边先要给他给了，就是说你到这一步，你已经对于我。应该怎么做才能够以我现在的条件，还有外在的环境，呃，就 SWOT 分析的前提之下啊，我应该怎么做才能够啊最 appropriately 啊最合适的达到我想要的愿景？你其实已经做出决定，嗯、那你前面的这些思考过程，对于你后面在啊、呃，因为我们策略完了之后，你要根据策略去去发展行动啊。我我们很怕的就是啊，你你策略经过这么多的过程之后，你思考的非常好，然后接下来呢？行动一类嘞啊，就是那个策略是一套，行动是另外一套，这个最糟糕，这种事情最可怕。<是>所以你后面
0: 老师，可是我跟你说，这个真的很难嘞、欸。对呀、啊，这个真的很难嘞、欸，因为部门那么多，大家都会断章取义我
1: 。我待会儿我待会儿告诉大家，这件当这件事情是经常发生哈，但它是不是很难的？嗯、我说句实在话啊，在我看起来，它就企业。营运过程里面的各式各样的事情来说啊，你去落实策略这件事情呢，其实并没有大家想象的那么难，就是它、嗯、它不是那么的 difficult 啊，它也许有一点这个、嗯、啊 complicated 有一点点复杂，但是它难度其实没有那么高，嗯、所以我们待会可以聊一下。嗯，我现在先拉回来，所以所以你你你最后这个策略出来之后，你要去发展行动，嗯、对不对？那你发展行动之前有一个很重要的事情是啊，<对>你必须要让这个策略啊以公司里面一些重要的人都能够理解的方法被表达出来，就愿景也好，策略也好，它不能、嗯、它不应该是公司里面少数几个这个伟大的人物哈、啊、所单独知道的事情。一个理想的情况下，我们常常讲讲组织的透明度啊，然后说哎、欸，公司必须要志同道合啊。我刚刚讲志志就是那个愿景嘛，方向道什么道就是方法，道就是策略嘛。嗯嗯啊所以你要道合啊，要你要大家要嗯，在这个策略的指导之下去嗯决定说我要做什么事情，怎么样做？那既然是要被策略指导嘛，所以大家都应该要了解策略才行。所以很多时候，一个企业它遇到的第一个难关在于啊，我怎么样子能够把我这个精心打造出来的策略啊，嗯啊，用大家我说的大家就是企业里面各个阶层的人了啊。那用大家哈、啊、能够理解的方法，正确的传达给大家。哦，我现在虽然说虽然说大家对不对哈，嗯，那个直接 report 给 CEO 的副总啊，跟那个我们说最基层的某一个部下面的某一个科下面的某一个组的一个组员，好，他们都是属于大家的一份子。嗯，可是那个副总他脑袋里面对于策略啊需要了解的程度。要了解的面面向，英文是 dimension 啊，嗯，跟那个我们说基层组员啊，他所要了解的程呃那个程度啊，是是不一样的。虽然我刚刚说应该用大家都能了解的方式去传达给大家，嗯，可是这句话背后隐藏的并不是说哦，我今天有一个宣言，好、啊，我把我们的策略变成一篇文章啊，一个什么什么什么公司年会的时候的一篇演讲啊，我把它变成一个文章，一篇演讲，然后我把这个文章这个演讲呢。呃，修改成像白居易的诗那样子，每个人都能够看得懂，然后把它传达下去，好，事情结束了，不是这样子的哦。因为我们今天要确保每一个人对于策略有足够的了解啊，是用什么东西来验证呢？用那个啊，大家知道我现在正要做的事情，像我们，我们现很多公司现在这个时候呃，已经在制定明年度的那个目标了啊，<對>有些目标对应制定、啊，那目标会落落落到说每一个人自己的 KPI 嘛啊。那每一个人根据自己的 KPI， 他就有自己的工作计划。我今天要怎么样做才能够实现 KPI？ 那我们说策略落地，应该是落地到啊，大家都能够说得出来，说哎、欸，我现在在要要准备实现的这个 KPI， 好、啊，或者我呃明年度要推动的某一些工作计划啊，它是怎么样子跟我们公司的策略连接在一起？他不一定能够把公司的策略完完整整的描述出来。我有时候讲说，你把策略想象成一头大象哈、啊，说最基层的员工他不一定能够把整头大象的原貌给描述出来，但他至少要能够描述出来，说他的工作啊，跟大象上面的某一个东西中间是怎么样承接的。比方说，他至少要能够描述来说来说，我明年的某一个工作啊，他的工作成果啊，会创造出。啊，一个那个弯弯的啊，长长的管状的，尾端是尖尖的，然后呢有一点点白白的那么一个东西啊。我明年的工作啊，是会在我们整个公司要创造出来那个啊那个白白的圆圆圆的弯弯的管状的东西上面的某一个部分。他甚至于没有能力说出来说那是一根象牙，但他知道说，哎，那个是我们大家共同要努力创造出来的成果其中的一部分。也就是说，嗯，他们必须要能够清楚地描述出策略里面的某些部分，不一定是策略原貌，而且他要清楚知道说他现在在做的事情，啊，那首先那个策略那个部分是公司大家的共识啊，是是我们现在要前进的方向。然后他知道说他做的事情对那个事情是有贡献的，策略落地应该要做到这个地步。嗯嗯
0: 嗯
1: ，我是不是讲得太复杂了、嗯？老
0: 师，那如果依你这样讲的话，嗯、那等于说他策略。其实摊开来， <Yeah. S 2> 它其实是可以，比如说我们现在常在讲的说，好，它策略它是一个方，一个我们要去到呃愿景那个地方的一个方法
1: ，以决定使用的方法。对
0: ，那这个方法，它以刚刚老师你的描述，它其实是可以展开成一个，那叫地图吗
1: ？是的，是的。我的我的我的是吗？是可以这么
0: 说的吗？如果我们把大象压扁一点，把它变成一个地图，或者是大家都可能去领到一个拼图啊，非常好。你
1: 知道，千子，我我很很高兴的是，地图这个字眼是从你嘴巴里面说出来的。你知道为什么啊？因为有很多呃策略大师的啊，那个国内是我的那个师祖啊，许世军教授，或者我师父司徒大教授啊，是，或者像海外啊。搞平衡积分卡的啊，那个 No n o n one, 啊，他们的这几位大师啊，嗯、他们其实试着要去描述一个企业的策略，嗯、要去描述它的全貌的时候啊，都不可避免的会使用像 map 或者是 matrix 啊，嗯、像思路达贤老师用的是那个策略矩阵啊，哦、都 <rix> 都,都会使用这样的字眼啊。那但是当我们谈到那个矩阵的时候，大家不要很单纯的想，就是一个啊，一个横轴，一个纵轴，然后弄出来。比方说你你撑死了好了、啊，你你纵轴有八格啊，然后你横轴有十格，但是八乘以十，八十格的格子，不是它它不是这么单纯一个东西，因为它既然被称为像地图啊，地图是用来描述一个，比方说我们说那个我随便讲啊，像像像好，西班牙地图，西班牙地图是用来描述西班牙这个地方啊，不单是它的地形地貌，嗯，它事实上是。会表现出在这个这这一片土地上面，甚至于地图，我们透过地图能够去预测它的这个呃气候，透过地图能够预测它的这个呃呃农作物的生长的特征等等啊。所以，我们回到策略本身，就一个那么完整的策略地图啊，你要把它给描述出来是是非常复杂的。我前面提到说，它策略落地不是一个很难的事情啊，呃，但是很复杂，就是因为第一个，你要去把那个策略的那个地图呢，把它给完完整整的描述出来。它其实是很复杂，嗯，就搞纲了，就很花。就搞纲对对对。但是我们其实并没有必要去把这个策略那么完完整整的描述出来。你你要做的是让人们能够从我们发展出来的策略上头啊，一步一步的发展出哦，所以他应该做些什么事情才能够支持这个策略。所以比较快速的做法是啊，我们把策略转化成一些可以称为目标的东西。比方说，我们说最基层的工作人员呢、啊，他在给自己定 KPI， 说啊 ，KPI 不就是目标吗？对不对啊？所以他的目标如果是从我们最上层的、嗯、由策略转化成的目标，嗯、这样一路继承下来的，嗯、那我们就可以说他的目标是其来有致。像我们很多人在学目标管理，学过那个 SMART 嘛 ，SMART 原则嘛。那 SMART 里面那个 R 叫做 Relevant，Relevant、嗯嗯、re 指的其实是说要要有意义的 ，Relevant 是跟某些东西相关。那跟哪些东西有关呢？<對>人们过去讲
0: 略、愿景相关
1: 。对的，对的。其实过过去人们说啊，那个 relevant 指的是跟我的职责、跟我的跟跟我的部门职长啊、跟我的工作呃说明书上面说的职责有关。你的部门职长跟你工作说明书上面的职责啊，其实都是人为设计的。我我明年可不可以调整你部门职长？我我能不能改一下你的工呃工作职长？可以啊。但是我改的时候要有个、嗯、有个道理嘛？那我为什么要这样改？嗯、就是因为我的策略。我我们策略是是朝着呃愿景去的，所以我常常强调说，如果你这个公司没有愿景哈，你不要跟我谈说你要你要规划什么策略啦，你那要去哪里都不知道，你说我要寻找去那个地方的方法，胡说八道嘛。那你一旦有愿景之后，接下来你有策略对不对？你的策略就可以直接被转化成一些目标。那只不过在它被转化成目标的时候，我们会特别。强调那个那个目标哈 ，S M A R T 里面的 S 跟 R 是两个部分。S 就是说你这个目标要很明确嘛，就说哎、欸，我我这个嗯嗯我在哪些事情上面要定目标？那 R 的话呢，嗯、是你这个目标必须是跟你的策略紧密结合在一起的。嗯嗯我们说你最理想的情况下就是啊，你策略出来，然后你针对你的策略呢，去设置出一些我们。比方，我们现在定的是整个集团企业集团的策略，好，那我们定出企业集团策略之后，嗯、就要把如果企业集团要实施这个策略的话，嗯，那么接下来集团里面的各个公司、各个部门，大家将士用命啊，必须在哪些方面达成一定的成就啊？那个那些方面，我们就说要具体。比方说，我今年的这么说好了啊，呃，我是一个我是一个餐饮公司啊，那我接下来的呃选择。啊、呃，要达到我的愿景的目标呢，是我要呃扩大在某一些目标国家啊的那个呃消费者的这个接触率，哦、呃，扩大跟消费者接触的量。那第一个就是我怎么样达到愿景？嗯嗯我选择第一个策略要素是扩大跟消费者的接触量、嗯、啊。那与此同时，我怎么样去增加这个接触量呢？我想的是要多开店。好，那么我现在已经有一个扩大接触量了，已经有一个多开店了。嗯，我在这上面就可以开始定目标出来了。嗯、那比方说今天。在美国开店，跟呃，我我随便讲啊。假设说我我是一个做好，我做乳肉饭的，好，我可以不到美国去卖乳肉饭，可以啊。我到加拿大去卖，<對>我,到賣我到日本卖，我在中国大陆卖。可是，在西方卖跟在呃亚洲卖<對>啊，然后在日本卖跟在这个中国大陆卖啊，我面对的客群是不一样的嘛。对。那么，所以我现在又要增加跟呃那个消费者的接触量啊，然后又要扩大开店。那我在这个不同的地方，我的菜单应该是怎么样选择的呢？哦，你就是就这样一层一层下去，你就慢慢的会出现了很多。嗯、哦，我有一些目标要决定啊，那呃，我一些目标要设置，目标设置之后，我一些行动要决定。嗯、那在这种情况下，你的策略就会指导出你你所有的行动来。那这个时候，我们要求的是最上层的、哦、我的目标，从策略发展出来的总体目标要符合 Miss 原则，嗯、就是我定的目标啊，必须要够多，多到什么地步呢？多到能够啊，把策略的重点都给涵盖了。我前面提到说，有一些时候。哦对你，你你有个策略，但是你目标并没有，并没有跟那个策略相连接，那就好像说你画了一个建筑的那个蓝图，对不对？好，然后你接下来呢，在开始规划施工过程的时候啊，你把你那个蓝图里面的某一个角落啊，某一个院子啊，或者某一个呃鱼、啊、池啊，你把它忽略掉了。你说啊，我后面开始规划，我要啊在定定目标，我在什么时候什么东西要完成的时候，你把你策略里面的某一部分给给弄掉了。所以，我们说从策略。嗯转化成总体目标这个过程里面，你要检查说，哎、欸，我是我我定出这一整套目标之后，回头来看一下，我这个目标是不是把我的策略的重点都给覆盖，我有没有漏掉什么很重要的东西
0: ？老师，那我问一下，所以刚刚在你描述的从策略到目标的这个检视连接的过程，是不是大家常讲的什么策略地图就是这样啊？嗯。
1: 严格说起来，是这个吗？因为因为你你跟我说，因为我也
0: 一直在想说，它那个地图画面
1: 到底是策略地图哈？有很多人用这个名词嘛哈。那你刚刚提到了这个，哎、嗯欸，那个我们从策略开始去把目标给完整的描述出来啊，这个过程呢，嗯、这个过程啊，或者说我描述出来那个目标哈，它是不是就是所谓的策略地图呢？啊啊、嗯呃，这个有有有两位先生啊，应该会非常赞成。啊、uh, ，你你刚才提出来说法，这两位先生叫做什么名字呢？那个罗伯科普朗跟大卫诺顿啊，就是那个平衡积分卡啊、mm hmm. ，balance <Go> Car, s c o r e 卡啊，这、hmm. 个这个发展啊，那个凯普兰跟 Norton 他们两个人啊，我记得他后来写了一本书，就叫做《策略地图》。策略地图啊，就是在把哦，我们我们今天因为平衡积分卡原来就在教大家说你，你你应该要怎么样设置目标才对嘛？那那个策略地图就是把那个哎、欸，我今天已经告诉大家说，我们要呃平衡积分卡来呃设置目标啦，那平衡积分卡设置目标只是一个概念啦、啊，我在平衡积分卡的四个维度上面啊，就是那个财务啦，然后市场与客户啦，然后我们本身的那个经营跟呃这个制度啦，还有我们的呃能力跟我们的学习啦，这四个部分，我到底要设置多少目标，然后要设置到呃多么？细细致的地步才可以呢。他们就使用《策略地图》这本书来跟大家讲解。所以，《策略地图》这本书啊，我刚刚说嘛 c a b r i n 跟 Norton 啊，呃，听到你刚刚那个定义呢，他们会非常开心的、啊。这本书就在做你刚刚说的事情。我把策略转化成目标，而且确保我的目标是覆盖了我所有的策略，不会漏掉任何东西
0: 。原来是这样。Yeah 啊，谢谢老师，把这个、这个、这个连接的过程，因为我觉得很多时候大家在理解策略跟目标中间，怎么样去它的它的 alignment。这一块，我觉得其实大家，因为很多管理书籍就会有，就像老师讲，学者大家有很多不同学派，然后大家也都学了很多，所以但是这中间的连接性、正确的连接性，其实很多人其实并没有很通透的去理解。谢谢老师的解答。那这样，如果依老师这样说，是不是我们的愿景、策略、目标就能够对齐
1: ？是的，是的
0: 。那中间还会有有有一些什么漏掉？老师觉得可以需要再再补强的
1: 。会漏掉哈、啊，那就是功夫的问题了。